0: Tak mówię, żebyście nie narzekali na swój los za bardzo. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział drugi od wersetu w zasadzie, od wersetu 40, którego nie czytaliście, ale nie czytaliśmy, ale który znacie na pamięć do 52. Ale zacznijmy od początku, czyli od stworzenia świata. Według świętego Augustyna człowiek został stworzony w stanie doskonałym. Dlatego to, co wydarzyło się pod drzewem poznania dobre i zła, nazwane jest upadkiem. Dlatego, że od stanu doskonałego, czy też jeśli ktoś jest w stanie doskonałym, jedyne, co może się wydarzyć w jego przypadku, to jest upadek ze stanu doskonałego. Jego skutkiem, skutkiem upadku Adama była utrata raju. Chrystus zaś przyszedł po to, aby sprowadzić nas z powrotem do tego raju utraconego. I choć pod wieloma względami zgadzamy się ze świętym Augustynem w jego nauczaniu, chwilami nawet bardziej niż ze świętym Janem Kalwinem, to jednak w tym przypadku musimy przyznać rację raczej Ireneuszowi z Lionu, który tak naprawdę nie pochodził z Lionu, ale z Turcji. W każdym razie nazywali go Ireneuszem z Lionu. Ireneusz z Lionu Stwierdził, że człowiek oczywiście, kiedy został stworzony, był w stanie niewinnym. Nie był jednak doskonały. Człowiek bowiem, kiedy został stworzony, był jeszcze dziecięciem. I miał dopiero dojść do doskonałości. Nie? To jest dość istotna różnica w naszym zrozumieniu tego, kim był człowiek w stanie stworzonym. Ale również w związku z tym, Jaki plan Bóg zamierzał w stosunku do swojego stworzenia. Człowiek razem z całym stworzeniem miał dochodzić do dojrzałości. To znaczy, że my wszyscy mamy dochodzić do dojrzałości. To jest dość ważne ze względu na to, iż przy okazji świąt Bożego Narodzenia dość dużo mówimy na temat tego, iż Bóg, Syn, stał się nie tylko człowiekiem, ale na początku stał się dzieckiem. Wcześniej stał się Młodem, cokolwiek to znaczy. W każdym razie, człowiek był jeszcze dziecięciem, miał dopiero dojrzeć do dojrzałości. W związku z tym, Ireneusz z Liony nieco inaczej patrzy na upadek człowieka, Adama. Innymi słowy, na to, co wydarzyło się pod drzewem poznania, dobra i zła. Ireneusz mówi, Adam miał niedojrzałą wolę, dlatego łatwo został zwiedziony przez uwodziciela. Jeśli słuchacie uważnie moich kazań, a może też kazań Andrzeja, jeśli zachowujecie w swojej pamięci, to widzicie, że generalnie że biorąc, raczej skłaniamy się do tego, by zgadzić się z Ireneuszem Zlioną, ze względu na to, że z Ireneuszem Zlion zgadza zgada się kto? Nasz wielki nauczyciel, James Jordan. W każdym razie, o ile dziecko stanowi w Piśmie Świętym przykład ufności i pokory, i o tym wielokrotnie mówiliśmy już przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Chrystus stał się nie tylko człowiekiem, ale stał się także dzieckiem. I to ma wielkie znaczenie. Chrystus mógł stać się człowiekiem w inny sposób. Zgadza się? Mógł po prostu w którymś momencie pojawić się na świecie jako człowiek. W pełni dojrzały mężczyzna, tudzież kobieta. Nie? Dobre pytanie, dlaczego objawił się jako mężczyzna, nie kobieta, ale to kiedy indziej. W każdym razie, o ile dziecko w Biblii stanowi przykład ufności i pokory, to także znajdujemy w Piśmie Świętym symbol czy też metaforę dziecka, który nie jest pozytywny, tak jak ten. Nie? Dziecko jest symbolem pokory, ufności i wszyscy mamy stać się jak dzieci. Pod tym względem, po to, aby wejść czy też odziedziczyć Królestwo Boże, a jednak z drugiej strony, pod wieloma względami, nie wolno nam pozostać, jak dzieci, do końca naszego życia. Dzieci, pamiętajcie o tym, macie stać się dorosłymi, zgadza się, cokolwiek to znaczy. W każdym razie w Piśmie Świętym dziecko często występuje jako osoba, której po prostu brakuje, Mądrości, wybaczcie dzieci, to nie ja, to Pismo Święte, a zwłaszcza król Salomon tyle ma do powiedzenia na wasz temat. W każdym razie ma być to szczególna mądrość. Mądrość, która płynie ze znajomości Boga oraz z doświadczenia życiowego, którego wy dzieci jeszcze niestety posiadacie bardzo, bardzo mało, co nie jest waszą winą. Nie? Pamiętajcie o tym. Kiedy starożytni, zwłaszcza Grecy, zastanawiali się nad tym, co jest takiego szczególnego w dziecku, o czym powinniśmy pamiętać, dlaczego powinniśmy dążyć, czy też co powinniśmy zachować także, kiedy staniemy się dorośli, to wskazywali na ciekawość świata. Wskaza się mamy do końca życia pozostać ciekawi świata. I w pewnym sensie mieli rację, ze względu na to, że my jako ludzie dorośli niekoniecznie dojrzali, bo te dwa określenia nie są synonimami, Mamy zachować tę ciekawość świata do końca naszego życia. Mamy być ciekawi tego, co znajduje się poza granicami ogrodu. Mamy być ciekawi tego, co znajduje się poza granicami kraju Eden. Mamy być ciekawi tego, co kryje w sobie ziemia Hawila, oprócz złota. To znaczy, że mamy nie zatrzymać się na... Ciekawości tego, gdzie jest to złoto, ale także, co z tym złotem możemy dobrego zrobić. A może też, co oprócz złota kryje się w ziemi Hawila. Mamy zachować tę ciekawość świata po to, aby zadawać sobie pytania, a może też spróbować odkryć to, co znajduje się po drugiej stronie kuli ziemskiej. Jeśli Ziemia jest okrągła, jak niektórzy twierdzą. A może też, co znajduje się na innych planetach. Ale o tym kiedy indziej, o tym na klubie literackim. Słuchajcie, Salomon stwierdza, biada ci Ziemię, której królem jest chłopiec innymi słowy, której, którym, której królem jest dziecko. I wydaje się, że właśnie Salomon w przypowiedzi. nie, to jest w księdze przypowiednie kaznodziei Salomona, czyli kochaleta Salomon odnosi się tutaj do tego, co wydarzyło się właśnie pod drzewem poznania dobra i zła. Adam był jeszcze chłopcem, a chciał już być królem. Nie był gotowy do tego. Nie był gotowy do tego, aby sprawować władzę, ze względu na to, że brakowało mu mądrości. Nie? I w momencie, kiedy stwierdził, iż chce być królem, choć wciąż jest dziecięciem, któremu brakuje mu mądrości, stracił. Stracił to, co jest fundamentem. Fundamentem tego wszystkiego, co powinno cechować dobrego króla, czy też dobrego człowieka, więc stracił swoją pokorę. Spojrzał na siebie samego w niewłaściwy sposób. Stracił zdolność właściwej oceny samego siebie. Zbyt wiele zaczął myśleć o sobie. Za bardzo zaczął się skupiać na swoim powołaniu, a także na tym, co wydawało mu się jego dobrymi cechami. Za bardzo skupił się na tym, co jest, generalnie rzecz biorąc, dobrym pragnieniem które powinno być obecne w każdym z nas, aby być królem, aby być ciekawym świata, aby wziąć w posiadanie całą ziemię. A jednak zapomniało o tym, czego mu jeszcze brakuje, aby stać się dobrym królem. Z tego też powodu król Salomon przygotował podręcznik, na którym mieli wychowywać się wszyscy przyszli królowie. I generalnie rzecz biorąc wszyscy chłopcy. I generalnie rzecz biorąc wszyscy ludzie a jest nim oczywiście Księga Przysłów, czy też Przypowieści Salomona. Jej adresatem w pierwszej kolejności są oczywiście książęta, a więc ci, którzy w przyszłości mają zasiąść na tr tr tronie. Ale z drugiej strony pamiętamy, że wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem. Wszyscy w przyszłości mamy stać się królami i królowymi. A zatem ta księga jest skierowana do każdego z nas. My wszyscy jesteśmy jej adresatami. My wszyscy powinniśmy z tej, między innymi księgi, uczyć się tego, jakich i w jaki sposób nabyć właściwych cech charakteru, aby stać się mądrymi królami, dobrymi królami, królami na wzór Chrystusa, nie królami niecierpliwymi na modłem Adama, czy też, nie daj Boże, co jest jeszcze gorsze, królami okrutnymi na modłem Lameka. Niestety sam król Salomon wygląda na to, że nie jest bardzo przyjął się tym, co sam napisał. Jak wiemy, nie był wystarczająco dojrzały do tego, aby sprawować władzę królewskim, do zasiadania na tronie i popełnił grzechy, przed którymi przestrzegał innych. Miał właściwe poznanie, ale niestety nie przełożył tego właściwego poznania na właściwą postawę. O potrzebie dochodzenia do dojrzałości mówi bardzo wiele Nowy Testament. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntan w 13 rozdziale, w którym mówi o tym, że miłość jest czymś najważniejszym. Miłość jest największą, najważniejszą cnotą, do jakiej powinniśmy dążyć. Miłość jest miarą doskonałości. Tam właśnie stwierdza, że gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Czułem jak dziecię. Myślałem jak dziecię. I nie mówię, że to było złe. Ale dalej stwierdza, kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięca. Nie wyzbył się wszystkiego co dziecięce, nie wyzbył się pokory, uniżoności, gotowości do tego, aby służyć innym, gotowości do tego, aby być wdzięcznym w stosunku do innych, gotowości do tego, by rozpoznać, że jak wiele zawdzięcza innym, a zwłaszcza Panu Bogu, a jednak wyzbył się tego, co, czego my wszyscy powinniśmy się wyzbyć, gdy dorastamy. Nie możemy stale mówić, czuć, myśleć jak dziecko, lecz mamy dążyć do dojrzałości. Nie, ani stan pierwotny, w którym Adam został stworzony, ani stan pierwotny, w którym my pojawiamy się na świecie, nie jest stanem doskonałym, nie jest stanem ostatecznym. Nie jest tym, czym powinniśmy się zadowolić w naszym życiu. Powinniśmy dążyć do dojrzałości, która w kontekście XIII rozdziału pierwszego listu do Koryntian jest synonimem miłości. Nie? Tak naprawdę nikt z nas, nikogo doskonale nie kocha. Nie? W pewnym sensie wciąż jesteśmy egoistami, wciąż jesteśmy ludźmi skupionymi na siebie. Nie doszliśmy do dojrzałości, do pełni miary chrystusowej, do miłości, którą widzimy w Jezusie Chrystusie. Nasze dorostanie na wzór Chrystusa, czy też według miary chrystusowej, o tym mówi apostoł Paweł jako o celu wcielenia. Po to Chrystus stał się dzieckiem. Po to Chrystus stał się człowiekiem. Abyśmy my mogli dojrzeć na Jego miarę. Często zadajemy sobie pytanie, znaczy tak, może nie my, ale czasami niektórzy zadają sobie pytanie, dlaczego Chrystus stał się człowiekiem. I w pewnym sensie to jest to jest odpowiedź. Może nie ostateczna, może nie pełna, ale jak najbardziej słuszna i prawdziwa. Po to Chrystus stał się człowiekiem, abyśmy my stali się w pełni dojrzałymi ludźmi na wzór Chrystusa. C.S. Lewis powiedział, że Chrystus stał się, Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy my mogli stać się Bogami. I również to jest właściwe stwierdzenie, jeśli odpowiednio pojmujemy, czym w czym powinna się przejawiać boskość w naszym życiu. W każdym razie, apostoł Paweł, w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale mówi, że mamy dochodzić do jedności wiary i do pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli jak dzieci którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Właśnie z tego względu autor listu Hebrajczyków stawia generalnie rzecz biorąc główny zarzut adresatom tego listu. Mówi, wiele mamy, wiele mamy o nim mówić, a trudne jest to do wyjaśnienia, ponieważ jesteście ociężali w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, kto pije mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. W tym kontekście wydaje mi się, że powinniśmy podejść do dzisiejszego tekstu z Ewangelii, do Ewangelii Łukasza z drugiego rozdziału, wersetów od 40 do 52 drugiego. Zarówno w 40. wersecie, którego dzisiaj nie czytaliśmy, ale który znacie na pamięć, jak i w wersecie 52. czytamy o tym, że Chrystus wzrastał i nabierał mądrości. Te, te, te dwa stwierdzenia stanowią jakby klamrę tego całej, całej historii opowiadającej o wizycie Jezusa w świątyni w Jerozolimie. Oczywiście przy tej okazji wiele można by mówić na temat Unii Hipostatycznej, czyli o zjednoczeniu boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie. Nie? Bo skoro był Bogiem, był doskonały, więc jak mógł, mógł wzrastać i jak mógł nabierać mądrości. Z drugiej strony wiem, że był człowiekiem. Wiem, że musiał wzrastać i nabierać mądrości. Ale o tym może przy innej okazji. W każdym razie, teraz chciałbym zwrócić uwagę na fakt tego, iż ewangelista Łukasz Mówi, nie tylko mówi, iż Chrystus wzrastał i nabierał mądrości, nie? ale także zwraca naszą szczególną uwagę na ten fakt, iż Chrystus wzrastał i nabierał mądrości. I pisze o tym jako o czymś jak najbardziej pozytywnym. Pisze o tym jako o czymś, co również my powinniśmy naśladować. Skoro Chrystus nie tylko wzrastał, ale w pewnym sensie musiał wzrastać w mądrości, a także w łasce u Boga i u ludzi, to tym bardziej my musimy wzrastać w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. Łukasz dalej wskazuje na podstawy tego wzrastania Chrystusa w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi. On mówi najpierw o tym, iż jego rodzice obrzyzali go ósmego dnia według prawa mojżeszowego. To jest ciekawe, nie? Że, że podstawą wzrastania Chrystusa w łasce i w mądrości jest Jego obrzezanie. Nie? Coś, co człowiek czyni zwykłym fizycznym, materialnym narzędziem na ciele człowieka. Nie? Co to oznacza? Dlaczego to ma być podstawą wzrastania w mądrości u Boga i u ludzi? My, skażenie tym, czego nauczył nas Immanuel Kant, niesławny, nie? wydaje nam się, że coś takiego nie ma absolutnie żadnego związku z wzrastaniem w mądrości i w łasce. Nie? Podobnie jak dzisiaj wielu ludzi, idąc za Immanuelem Kantem, mówią... Cóż ma wspólnego chrzest z wzrastaniem w mądrości i własce. Nie być może ten chrzest jest znakiem tego, żeśmy już wzrośli, ale nie, Pismo Święte przedstawia to w jakiś inny sposób. Mówi, że takie właśnie rzeczy, które my często niestety gardzimy, są podstawą naszego wzrastania w mądrości i własce. Następnie Łukasz stwierdza, iż rodzice Jezusa mieli w zwyczaju odbywać coroczne pielgrzymki do Jerozolimy na święto Paschy. To również jest podstawą wzrastania Jezusa w mądrości i w zwłaszce, te coroczne pielgrzymki do Jerozolimy. Na szczęście my jesteśmy protestantami i nie musimy odbywać absolutnie żadnych pielgrzymek. Nie? To jest Ewangelia, którą często słyszymy w kościołach protestanckich, co absolutnie nie ma żadnego związku ani z Lutrem, ani z Kalwinem, ani z innymi reformatorami. Według ewangelistu Łukasza to była również podstawa wzrastania Chrystusa w łasce i w mądrości. Wcześniej Łukasz szkicuje nam postać Marii, Matki Jezusa i ukazuje ją jako kobietą nadzwyczaj dojrzałą. A dojrzałą w tym sensie, iż znającą bardzo dobrze Pismo Święte. Kobietą, która znała prawdopodobnie na pamięć wszystkie 150 psalmów i inne pieśni, które znajdujemy w Piśmie Świętym, przynajmniej Starego Testamentu. Ze względu na to, że jej magnifikat jest niczym innym jak tylko kompilacją, już nie pamiętam ilu, ale chyba pięciu czy też sześciu różnych psalmów. Nie? To była jej spontaniczna odpowiedź na pozdrowienie kogo? Chyba Gabriela, jeśli dobrze pamiętam. Nie, to tyle na temat spontanicznego oddawania czci Panu Bogu. Nie? Nasza spontaniczność musi się na czymś opierać. Spontaniczność Marii opierała się na znajomości wszystkich 150 psalmów. Była kobietą młodą. Teologię jest wspierańsza o tym, ile miała lat, czy miała 13, czy też 14, czy 15 lat. Zrobimy egzaminy, nie? to tutaj nadawałby się na nową Marię.
1: W każdym razie,
0: taką osobą i taką kobietą była Maria. Nie? Ewangelista już nie Łukasz, ale Mateusz, i oczywiście Ewangelia Mateusza, Ewangelią Mateusza powinniśmy czytać przed Ewangelią Łukasza, zwraca uwagę na Józefa, nie? a w szczególności na jedną cechę Józefa, a mianowicie na jego sprawiedliwość. Był człowiekiem sprawiedliwym. I kiedy dowiedział się o tym, iż Maria jest w ciąży, Maria, z którą był zaręczony, ale jeszcze nie poślubiony, postanowił ją opuścić. Dziwna sprawiedliwość. My byśmy na pierwszy rzut oka nie w ten sposób określili Józefa, ale tylko świadczą o tym, jak daleko jest nasz sposób myślenia od biblijnego sposobu myślenia, czy też postrzegania rzeczy. W każdym razie Józef był człowiekiem sprawiedliwym. I zobaczcie, właśnie w takim kontekście Chrystus wzrastał. Nie? W pobożnej rodzinie. W rodzinie, której pobożność była oparta, tak trochę generalizując, moglibyśmy powiedzieć na dwóch rzeczach. Na prawie i na świątynię. Czy też na znajomości Pisma i na kulcie ustanowionym przez Pismo. Dziś powiedzielibyśmy, była to pobożność, która opierała się na dwóch filarach. Na słowie i na sakramentach. Nie? To była to podstawa na której Chrystus mógł wzrastać w mądrości i własce. To one właśnie prawo i świątynia w czasach Chrystusa, w naszych czasach Słowo i sakramenty są darami Boga i właśnie dlatego stanowią podstawę również dla naszego wzrastania w mądrości i własce. Są punktami odniesienia transcendentnymi, czyli istniejącymi poza nami, niezależnie od nas, punktami odniesienia. I właśnie dlatego mogą służyć również nam jako do, do samooceny nas, ale też do oceny innych ludzi. I z tego powodu są właśnie istotne dla naszego wzrastania w mądrości i w łasce. Ze względu na to, iż człowiek, któremu brakuje takiego zewnętrznego punktu odniesienia, a w zasadzie najlepiej ilu punktów? potrzebujemy, jeśli dobrze pamiętam, co najmniej czterech punktów, żebyśmy mogli się dobrze orientować w przestrzeni. Bo z takiego punktu odniesienia, bez odniesienia się do, do tej zewnętrznej miary nasza tendencja do tego, aby fałszywie oceniać samych siebie, do tego, aby przeceniać samych siebie, wyolbrzymiać własne zdolności, a też zamykać jednocześnie oczy na nasze wady, to wszystko prowadzi do tego, co, co niektórzy teologowie nazywają nieuporządkowaną miłością własną, czy też nieuporządkowaną miłością siebie. Innymi słowy do pychy. Zamiast żyć w prawdzie, w takiej sytuacji, żyjemy raczej w kłamstwie. Skutkiem tego wszystkiego jest zniszczenie więzi z Bogiem, a także z ludźmi. To pokora, to uniżenie, jakie widzimy w Chrystusie, który stał się dzieciątkiem, który stał się niemowlęciem, są podstawą naszego wzrastania w łasce i w mądrości. Ta pokora i uniżenie, jak widzimy na przykładzie Chrystusa, są uzupełnione o ten kontekst prawa i świątyni, słowa i sakramentów, dzisiaj byśmy powiedzieli. Jeśli to pokora i uniżenie, jakie widzimy w dziecku, jakie są dobrymi cechami dziecka i które powinniśmy powinni cechować także każdego dorosłego człowieka, jeśli one ustąpią niecierpliwieniem, jeśli ustąpią nieuzasadnionym roszczeniom, opartym o niewłaściwej, fałszywej ocenie samych siebie, o przecenianiu samego siebie, zauwacują one prędzej czy później, później kłótliwością i rozgoryczeniem. Do tego prowadzi pycha. Do tego w ten sposób żyje każdy człowiek, który jest pozbawiony tej miary, która istnieje poza nim i miarę, do której przykłada swoje życie, przynajmniej od czasu do czasu. A tak jak mi się wydaje, do, do czego zachęca nas Pan Bóg, abyśmy czynili to każdego tygodnia. Chrystus jednak nie postępuje w ten sposób. Nie? Grzech Adama polegał na tym, iż odrzucił Boże Słowo, iż w pewnym sensie targnął się na to, co moglibyśmy nazwać sakramentalnym drzewem w kontekście raju. I w związku z tym pozbawił siebie tej miary. W niewłaściwy sposób ocenił samego siebie. Przeczenił swoje własne możliwości i niestety owocem tego była rzeczywistość, w której świat cały się pogrążył. Chrystus wskazuje nam inną drogę. Bóg Syn stał się dzieckiem, dziecięciem, niemowlęciem. Stał się symbolem pokory i ufności. I kiedy dorastał, zachował właśnie tę dziecinną, czy też Dziecięcą raczej powinniśmy powiedzieć pokorę, gdyż pamiętał, że tym, co go określa, jest jego relacja z Bogiem Ojcem. I na to zwraca Jezus w kontekście Jego wizyty w świątyni, czy też ucieczki od rodziców, od Marii Józefa, po to, aby być w tym, co jest Jego Ojca. Ta relacja z Bogiem Ojcem określa syna. Ojciec zawsze jest ojcem, syn zawsze jest synem. Bardzo ciekawe dyskusje teologiczne toczą się na ten temat, co to oznacza, ale, ale oznacza to między innymi to, iż tym, co określa Syna, jest Jego relacja z Ojcem. Tym, co określa Chrystusa, Boga wcielonego Boga Syna, jest Jego relacja z Bogiem Ojcem. I właśnie Chrystus, jako Syn, odwieczny Syn swojego Ojca z radością i z wdzięcznością, ale także z ufnym oczekiwaniem, w tej nowej również dla niego sytuacji uznaje swoją zależność od Ojca. Tak jak my wszyscy powinniśmy uznać naszą zależność od Boga, który nas stworzył, a tym bardziej od Boga, który nas zbawił. Od Boga, który wywyższa tych, co się przed Nim uniżają. Nie? Chrystus jako Syn uniżył się przed swoim Ojcem i dlatego został wywyższony. My, jako Synowie Boży, również mamy uniżać się przed naszym Ojcem. I ten fragment przypomina nam w jaki sposób, nie tylko i nie wyłącznie, nie? ale w jakiś sposób konieczny mamy uniżać się przed Bogiem naszym Ojcem. A to oznacza poprzez słuchanie i przyjmowanie słowa, które kieruje do nas, a także poprzez spotkanie się na świętych zgromadzeniach Bożego Ludu. Jezus mówi, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. No I to jest, wydaje się, Właśnie w kontekście tej Ireneuszowej interpretacji wydarzeń pod drzewem poznania dobra i zła. Właśnie to jest pierwszą rzeczą, której powinniśmy, się, której powinniśmy nauczyć się od Chrystusa. Także jest cichy i pokornego serca. Oczywiście kiedy widzimy Jezusa z biczem w ręku wywracającym stoły w świątyni nie za bardzo wygląda nam to na pokorę, ale może znowu problem jest taki, iż nasze zrozumienie pokory ma niewiele wspólnego z Pismem Świętym, a więcej wspólnego z tym, co napisał Arysto... Arystotel. I jemu podobnie. Ale o tym więcej przy innej okazji. Amen.